0: ¿Cómo es que Pablo puede enfrentar todo lo que él vive? Y tener un espíritu que dice, ofrezco mi vida de manera voluntaria y me regocijo en esto. Le voy a decir cómo. Él estaba tan cercano a Cristo que él conocía las actitudes de Cristo en su propio sacrificio personal gozoso.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Malvados, vengativos, comprometidos a destruir la iglesia. Esperaría palabras así para describir a alguien como Nerón, no es un héroe de la fe. Y a continuación el pastor John MacArthur da una mirada a la vida del apóstol Pablo como un modelo a seguir. Parte de la serie titulada Héroes del Cielo en Gracia a Vosotros.
0: Para esta mañana llegamos a Filipenses capítulo 2 y el texto en donde nos encontramos comienza con el versículo 17 y llega hasta el versículo 30. Esta porción en particular, Filipenses 2, 17 al 30, la hemos titulado Siervos Espirituales Modelo. Porque aquí tenemos ilustraciones personales de tres hombres que pueden ser el patrón para nuestra propia vida cristiana. Pablo, Timoteo y un hombre llamado Epafrodito. Y antes de que nuestro estudio de estos tres hombres se acabe, usted virtualmente tendrá un ejemplo que seguir para su vida en términos de vida piadosa. He establecido muchas grandes amistades con santos de Dios que están ahora con el Señor porque he absorbido tanto de su corazón, tanto de su alma, tanto de su mente en el proceso de leer sus escritos de la Palabra de Dios. Uno de esos hombres es un caballero llamado F. B. Meyer, y era un hombre espiritualmente profundo. Él tenía un corazón cálido, amoroso hacia Cristo. Es muy evidente a partir de sus escritos que él estaba muy cercano a Cristo en su relación personal. Pero a la edad de 82 años, se le pidió que resumiera su vida en una oración o dos, a lo cual él respondió con estas palabras, «Únicamente tengo una ambición, ser el mensajero de Dios». Solo una ambición, ser el mensajero de Dios». F. B. Meyer, como muchos otros, tuvo el corazón de un siervo humilde, abnegado, uno que estuvo dispuesto a entregarse en la tarea más simple, no para su satisfacción personal o su ganancia personal, sino por causa del Señor a quien él amaba. Y realmente fue su corazón humilde, abnegado, de siervo, que lo hizo tan útil al Señor su Dios. Él ministró a partir de una relación profunda, personal, íntima con Cristo, que simplemente se manifiesta en los escritos que Él nos ha dejado. Él está muy lejos de la mentalidad de superestrella de la actualidad o el énfasis en la celebridad. Un hombre muy humilde, muy manso, sin embargo muy profundo. Él entendió lo que Jesús quiso decir en Mateo capítulo 20 cuando dijo, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Él entendió el principio de que la grandeza sale del sacrificio. Y él es un hombre en muchas maneras, quien siguió el modelo de Pablo, quien siguió el modelo de Timoteo, quien siguió el modelo de Pafrodito. Y entonces, en un sentido muy real para mi vida, en cierta manera es un paso entre Pablo y yo. Alguien entre muchos a quien puedo imitar en mi vida, pero todo se remonta al patrón bíblico. Y aquí en Filipenses capítulo 2, encontramos al apóstol Pablo ofreciéndose a sí mismo a su hijo amado Timoteo y a su querido amigo Epafrodito como modelos de vida espiritual, como modelos de servicio espiritual para que nosotros lo sigamos. ¿Y por qué es que él ha llegado a este punto? Bueno, permítame tan solo recordarle de lo que usted ya sabe en caso de que se le haya olvidado. En este texto en particular, Pablo ha estado enfatizando la importancia de la humildad. De hecho, cuando él comenzó el capítulo dos fue la humildad lo que estaba en su mente. En el versículo 3, Él dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después él procede a hablar de cómo en el versículo 8 él se humilló a sí mismo. Entonces el tema de los primeros seis versículos es humildad y Cristo es el gran ejemplo. Pablo nos está enseñando de la importancia de la humildad. Y después de explicar la importancia de la humildad y explicar cómo Dios honrará al humilde así como le exaltó al Cristo humillado... Él entonces, en los versículos 12 y 13, habla de cómo debemos manifestar nuestra salvación. Dios opera y nosotros la desarrollamos en la manera en la que vivimos. En otras palabras, debemos demostrar una vida transformada en nuestra conducta. Entonces, de una manera humilde, debemos manifestar nuestra salvación. Sin importar cuán difícil llegue a ser, Él dice en el versículo 14, «Háganlo sin quejas y sin disputas». Y entonces, si tan solo pudiéramos resumir todo lo que Él dijo de los versículos 1 al 16, sería algo así. Somos llamados a manifestar humildemente nuestra salvación, sabiendo que es el poder de Dios operando en nosotros y hacerlo en toda circunstancia y en toda dificultad, sin quejas y sin contiendas. Y ese es el patrón de nuestro servicio espiritual. Manifiesta tu salvación con humildad y sin quejas. Y ahora Él dice, permítame darles tres ilustraciones permítanme encarnar los principios para que puedan ver cómo se manifiesta en mi vida, en la vida de Timoteo y en la vida de Pafrodito. La humildad, un espíritu que no se queja, manifestando su salvación en el poder de Dios. Eso es principio. Y aquí está el patrón. Aquí está la ilustración. Tres siervos modelo que viven su vida cristiana, que prestan su servicio a Dios en humildad, sin queja, manifestando en el exterior lo que Dios había colocado en el interior. Pero hay más aquí que tan solo tres ilustraciones aisladas. Porque hay una nota tremendamente rica de afecto aquí. Pablo y Timoteo y Epafrodito, todos estaban juntos cuando se escribió esto en Roma. Pablo era el prisionero. Epafrodito había sido enviado de la iglesia filipense para ministrar a las necesidades de Pablo, y Timoteo era el hijo de Pablo en la fe, entonces todos estaban unidos aquí, geográficamente juntos, espiritualmente juntos, ministerialmente juntos, juntos en corazón, estaban unidos juntos en una causa en común, todos trabajando para alcanzar una meta en común, y entonces hay una rica nota de compañerismo, afecto personal y amor encerrado en estos tres hombres. También hay un sentido en el que los tres ilustran la misma cosa, los tres ilustran servicio humilde, abnegado, sacrificial. Los tres ilustran el manifestar su salvación en el poder de Dios. Los tres ilustran una actitud que no se queja, que no contiende. En ese sentido, los tres ilustran la misma cosa. En cierta manera, es una sucesión de fuego rápido de modelos que debemos seguir. Pero al mismo tiempo, hay un elemento en el testimonio de cada uno de ellos que es excepcional para ese hombre. Y entonces me gustaría identificar a Pablo de manera única como el que se gozaba de manera humilde o el que se gozaba de manera sacrificial, sería una mejor manera de decirlo. El que se regocijaba de manera sacrificial. Identificar a Timoteo como el que mostraba empatía de manera singular. Y después identificar a Epafrodito como el que se jugaba todo de manera amorosa. Y voy a tener que explicar esa, yo sé. El que se gozaba de manera sacrificial. El que mostraba empatía de manera singular el que se jugaba todo de manera amorosa. Y en esas tres maneras, cada uno presenta una característica distintiva y única en su personalidad, una característica espiritual que es muy útil para nosotros conforme vemos el asunto de vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Ahora, recuerden dónde está el corazón de Pablo conforme él llega al versículo 17. Él acaba de decir esto en el versículo 16: No quiero correr en vano y no quiero trabajar en vano. Pablo ministró a partir del amor. Él dice en 2 Corintios 5: El amor de Cristo me motiva. Pero él también ministró a partir de temor. Había en el corazón de Pablo un temor saludable. Es expresado en varias ocasiones y estoy seguro que existió en Timoteo y estoy seguro que existió en Epafrodito también. Pero ese temor va como algo así. Temo que mis esfuerzos terminen siendo nada. Temo que haya corrido en vano o haya trabajado en vano. Él ministró a partir de una pasión y celo y un temor motivador de que a menos que él diera su máximo esfuerzo, todo podría desmoronarse. Él lo dice de otra manera en 1 Corintios 3, en donde él dice que él tiene temor en un sentido de que, aunque él ha construido sobre el fundamento que Dios ha establecido, esto es Cristo, que algún día su edificio pudiera ser madera, heno y hojaras que pudiera quemarse. Él demuestra ese temor de otra manera en 1 Corintios 9, 27, cuando él dice, me temo que al predicarle a otros yo mismo pudiera ser descalificado moralmente. Entonces, mientras que del lado positivo, él ciertamente sirvió a Cristo, motivado por el amor, del lado negativo existía un temor saludable que hacía que él se viera muy motivado y fuera muy celoso y fuera muy apasionado en la manera en la que él, abordaba su ministerio. Y estoy seguro de que eso era verdad de Timoteo. Y estoy seguro de que también de Pafrodito. Él se veía obligado a hacer lo que él hizo. Él se veía motivado a hacer lo que hacía. Él sabía que Dios lo había llamado y él sabía que Dios lo había dotado y Dios lo había preparado y Dios le había revelado aquello que necesitaba saber. Y entonces quería llevar a cabo su trabajo de manera completa y quería hacerlo bien. Y entonces Pablo es un hombre apasionado. Usted se dará cuenta de que Timoteo también es un hombre apasionado quien no está consumido con sus propios intereses, sino con el interés de Cristo. Y usted se dará cuenta de que Pafrodito es un hombre apasionado porque en el versículo 30 dice que él arriesgó su vida. Él literalmente se jugó la vida. Él aventó los dados por su vida y se enfermó casi hasta la muerte con tal de que cumpliera su ministerio. Entonces, usted está tratando con hombres de pasión, hombres de celo. Estos no son hombres indiferentes, no son hombres apáticos. Son hombres motivados por el amor de Cristo, por un lado, y el temor del fracaso, por otro lado. Y es, creo yo, a partir de este celo y pasión que fueron los hombres que llegaron a ser de manera única. Y entonces, aquí conocemos a tres hombres con una pasión. Una pasión por manifestar su salvación con temor y temblor. Una pasión por manifestar su salvación con humildad. Una pasión por manifestar su salvación sin quejas, sin importar cuáles fueran las circunstancias en las que estaban. Siervos espirituales del Señor, que vivieron para exaltarlo a costa de lo que fuera, que buscaron esa exaltación con abandono, quienes entonces se convierten en modelos que nosotros sigamos. Comencemos con Pablo. Llamaremos a Pablo el que se regocijaba de manera sacrificial. Él ofreció servicio humilde, abnegado a Cristo, pero lo vemos de manera única como el que se regocijó de manera sacrificial. Y él se presenta a sí mismo como una ilustración. Veamos el versículo 17. «Y aunque se ha dramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo». Vamos a detenernos ahí. De esta manera, Pablo se presenta a sí mismo como una ilustración de gozo sacrificial. Ahora, permítame detenerme en este punto y presentarle un punto que puede entrar en nuestras mentes, ciertamente entrado en la mía. Y eso es que cuando usted le está predicando a alguien más, o cuando usted está usando alguna verdad espiritual que usted quiere ilustrar, y usted quiere encontrar la ilustración correcta que usar, ¿no es demasiado usarse a sí mismo como la ilustración? ¿No habría sido mejor para Pablo simplemente hablar de Timoteo y Epafrodito sin presentarse a sí mismo aquí? ¿Acaso ese no es un acto de soberbia? En absoluto. La respuesta a la pregunta es no, en absoluto. En primer lugar, usted debe recordar que conforme Pablo escribe, él estaba con la inspiración de ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo conocía el corazón de Pablo de manera perfecta. Él sabía exactamente cómo era Pablo en el interior y el Espíritu Santo no vaciló en alentar a Pablo, literalmente dirigió a Pablo para usarse a sí mismo como una ilustración. Permítanme explicar el punto que necesita ser explicado. La razón por la que nos rehusamos a presentarnos como el modelo espiritual, es porque conocemos tanto acerca de nosotros mismos como para saber que el modelo no es lo que debería ser. Pero escuche con atención. Cuando una persona verdaderamente es espiritual y verdaderamente piadosa y verdaderamente profunda y verdaderamente camina en intimidad con Dios, existe la ausencia total de conciencia de uno mismo que está presente en el hipócrita. Y entonces Pablo puede usarse a sí mismo de manera más bien rápida, de hecho, casi fácil, como una ilustración, porque es el reflejo de la intención más pura y el motivo más puro, y entonces es realizado sin conciencia de sí mismo. Es la expresión de un hombre genuinamente humilde, de un hombre genuinamente espiritual, de un hombre genuinamente piadoso. Y de esta manera no es un problema para él, como él dijo en 1 Corintios, para decir literalmente a nosotros, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Si a usted le parece difícil decir eso acerca de usted mismo y establecerse a sí mismo como el estándar para que otros lo sigan, es porque hay una conciencia de usted mismo ahí. Esa conciencia de uno mismo nace de un sentido de ineptitud porque usted no es delante de Dios lo que debería ser. Por otro lado, Pablo no conoce nada de esa conciencia de sí mismo y de manera libre le expresa el hecho de que él es el estándar y el modelo y de manera libre el Espíritu de Dios lo alienta a hacer eso estando plenamente consciente de lo que está en su corazón. Entonces, hacer esto no está mal. Hacer esto es lo correcto. Nada más que hay pocos que pueden ser conscientes de sí mismos y humildes y ser humildes a tanta profundidad que lo pueden hacer como Pablo lo hace de manera tan fácil. Entonces, él es la primera ilustración y de manera correcta y es piadoso para él decirlo porque es el reflejo más genuino de su corazón puro. Entonces, este es su testimonio. Es su testimonio del servicio de su vida. Y lo que él dice aquí en el versículo 17 y 18 es que con gusto estoy ofreciendo mi vida. Estoy sacrificando mi vida con gusto y encuentro gran gozo en hacerlo. Permítame darle algo de la imagen, ¿muy bien? Es una imagen muy vívida. Aquí es la imagen de sacrificio con la que estaba tan familiarizada la gente de la antigüedad. Hablamos de sacrificio en la actualidad, no sabemos lo que eso significa. No sabemos lo que un sacrificio real es. Nunca hemos visto a alguien sacrificar un cordero, o un carnero, o una cabra. Nunca hemos visto eso. No tenemos ese tipo de situación en nuestra sociedad, y entonces no tenemos el sentido muy vívido de perspectiva sacrificial e imagen que los lectores de la carta filipense tenían y la gente en el tiempo de Pablo tenía. Pero Pablo está hablando de un altar. Y él está hablando de un animal. Y él está hablando de sangre. Y él está hablando de sufrimiento. Y él está hablando de derramar en libación o llamado de otra manera una ofrenda de bebida. Esa es la imagen que está en su mente. Y conforme él ve su vida y se da cuenta de que él debe manifestar su salvación de manera humilde y sin quejas... Él reconoce que al hacer eso, él va a tener que ofrecerse a sí mismo como un sacrificio, lo cual él hace con gusto. Y él dice, esto es lo que ustedes, claro, deben seguir. Este es el patrón. Ahora veamos lo que él quiere decir de manera específica. Muy bien. Lo que él quiere decir de manera específica. Versículo 17, él dice, y aunque sea derramado en libación. Ahora quiero hablar de eso por un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es una ofrenda de bebida? Bueno, en el mundo antiguo del sacrificio, por cierto, tanto en el mundo judío como en el mundo pagano, tenían este tipo de ofrendas de bebida. Esto es lo que, de manera típica, sucedía. Después de que el animal en el altar había sido matado y estaba siendo quemado, había una especie de etapa final de ese sacrificio en el que el que ofrecía el sacrificio venía y tomaba vino. Algunas veces usaban agua. Ocasionalmente, inclusive, tenemos ilustración de que usaban miel, pero predominantemente vino, y derramaban vino, o en el suelo, enfrente del altar, o encima del sacrificio que estaba ardiendo, y en dicho caso se evaporaba inmediatamente, y se volvía algo que subía al aire, simbolizando que subiese sacrificio. a la nariz de la deidad para quien estaba siendo ofrecido. Entonces, Pablo dice Ahora estoy ofreciendo mi vida como la etapa final de ofrenda de bebida sobre otro sacrificio. Esta es la parte final de su sacrificio completo. Por cierto, si quieren algunas escrituras que consultar en esto, segundo de Reyes 16.13 describe la ofrenda de bebida judía. Jeremías 7.18 habla de las ofrendas de bebida paganas. Y Oseas 9.4 señala que la ofrenda de bebida era vino. Y esas simplemente son seleccionadas de varias escrituras. El proceso era así el que ofrecía venía y ante el altar el animal era matado, colocaba al animal sobre el altar, lo quemaba. En algún punto durante el proceso de incinerado, la ofrenda de bebida era derramada como el acto sacrificial final. Y eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente. Él ve toda esta escena sacrificial, ahora observa esto, pero lo que él ve en su sacrificio es la Ofrenda de bebida como el toque final de otro sacrificio. Ahora regresemos al versículo 17 con eso en mente y veamos cómo se desarrolla. Él comienza, y aunque se ha derramado, y demás. Ahora permítame tan solo mencionar, y aunque, y aunque es un condicional de primera clase en el griego, lo cual significa que indica algo que así es. Entonces debería ser traducido debido a, pero debido a que estoy siendo derramado. Estoy siendo derramado. Está en tiempo presente. Entonces, sea lo que sea lo que se está refiriendo, está sucediendo en este momento. Algunas personas han tratado de hacer que este versículo se refiera a su martirio, a su muerte futura, en caso de que él fuera ejecutado mientras que fuera encarcelado aquí, o cuando su martirio viniera. Eso lo tenía en mente. No, este no es un futuro. Este es un tiempo presente. No hay razón para empujar esto a una interpretación futura. Él está hablando de algo que está sucediendo en este momento. Entonces, él está diciendo, aún sí, y es el caso, en este momento estoy siendo derramado como una ofrenda de bebida. Observe esto. Él vio entonces no su muerte como un sacrificio, sino su vida como un sacrificio, en el que su muerte únicamente era la culminación. Su vida entera era una ofrenda de bebida. Su vida entera había sido derramada. «Está sucediendo en este momento. Estoy espéndoma y estoy siendo derramado en la actualidad, en el presente. No puede significar su muerte. Puede terminar con su muerte, pero él está hablando de su vida sacrificial. Aquí está él, debido a la causa de Cristo. Es un prisionero encadenado a un soldado romano veinticuatro horas al día. Él está encadenado. Él no puede continuar desarrollando su ministerio como él había tenido la libertad de hacerlo previo a este tiempo». Y en la dificultad de estar encadenado, un soldado romano no tiene privacidad. Y sea cual sea el tipo de abuso al cual pudo haber sido objeto, él se ve a sí mismo como derramando su vida como una ofrenda para agradar a Dios. Ahora observe esto. Este tipo de sacrificio es uno voluntario y Pablo lo estaba haciendo de manera voluntaria. Por cierto, aquellos que piensan que Pablo se está refiriendo a su muerte, están asumiendo que él estaba esperando que él pudiera morir pero no percibo que él realmente pensaba que iba a morir. Era una posibilidad remota. Pero de regreso, en el capítulo 1, versículo 24, aunque él estaba en cadenas, él dice, «Permanecer en la carne es más necesaria por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré». Y en el capítulo dos, versículo 24, «Confío en el Señor que yo mismo vendré a vosotros en breve». Todas sus indicaciones son que él va a vivir y el sacrificio presente que Él está haciendo por causa de Cristo como una ofrenda de bebida siendo derramada. Ahora, sigue el pensamiento en el versículo 17. Debido a que estoy siendo derramado en levación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahora, observe que hay un sacrificio más grande que la ofrenda de bebida o libación. La libación o la ofrenda de bebida es el sacrificio de Pablo. El sacrificio más grande que él indica es el de la iglesia filipense. ¿Vio usted eso? Este es un punto muy poderoso. Yo estoy siendo derramado como libación encima o sobre el sacrificio real, el cual es el sacrificio de ustedes. Ustedes están haciendo el sacrificio grande. Yo simplemente soy la etapa final de ese sacrificio. Y la pregunta surge inmediatamente ahora, ¿por qué dice él esto? ¿Por qué le dice a los filipenses, la ofrenda de ustedes es la grande, el sacrificio real es el de ustedes, el mío es tan solo una pequeña ofrenda de bebida derramada en la parte de arriba? ¿Por qué dice él eso? Bueno, en primer lugar, sabemos que los filipenses estaban sufriendo mucho por su fe. Regresa al capítulo 1, versículo 29. Bueno, versículo 28, él dice... No quiero que de ninguna manera estén alarmados por sus adversarios. No se alarmen por sus adversarios. Después vaya al versículo 29. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que sufráis o padezcáis por causa de Él. Entonces tienen adversarios, están sufriendo por causa de Cristo. Después el versículo 30 dice, Inclusive están experimentando el mismo conflicto que vosotros visteis en mí y ahora tenéis en mí. Después, el versículo 30 dice, Ustedes están teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Entonces, tienen adversarios, están sufriendo por la causa de Cristo. Después, el versículo 30 dice, Inclusive están experimentando el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ustedes están viviendo lo que yo estoy viviendo. Estaban en un ambiente hostil, estaban en un ambiente impío, estaban en una sociedad pagana, y estaba produciéndoles esa persecución que es indicada ahí en esos versículos. Entonces Pablo dice, el sacrificio grande es el de ustedes. Ustedes son los que están sufriendo conforme proclaman a Cristo en Filipos. El mío es tan solo derramar una libación encima de su gran sacrificio. Ahora, ¿acaso esto le dice a usted algo de la virtud de Pablo? ¿Cuál dijimos que era el tema en los primeros seis versículos de Filipenses 2? ¿Cuál es? Humildad, ¿no es cierto? ¿Ve usted su humildad ahí? ¿Acaso Pablo no tan solo dice, regrese al capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, inclusive más fuerte que eso, versículo 3, con humildad, considerando a los demás como qué, más importante que uno mismo? ¿Entiende usted ahora por qué él ve el sacrificio de Dios como el más grande y el de él como el más pequeño? Simplemente es el reflejo de la humildad de su corazón. Este no es un hombre soberbio, este es un hombre humilde. Este no es un hombre que puede ser acusado de soberbia porque se usó a sí mismo como una ilustración. Este es un hombre cuya humildad sale en la manera misma en la que él se usa a sí mismo como una ilustración. Él pensaba que el sacrificio de los filipenses era más grande que el suyo. Y eso es simplemente contrario a la naturaleza humana. Digo, algunos de nosotros podríamos haber estado diciendo, «Señor, ¿por qué soy un prisionero? ¿Por qué estoy encadenado a un soldado romano cuando he vivido una vida piadosa, cuando te he servido fielmente?» Cuando he proclamado la verdad. ¿Por qué es tan difícil para mí? Y la iglesia filipense por allá tiene libertad. Están viviendo su vida con libertad y disfrutando de un tiempo maravilloso. Y mira cuánto más he hecho yo por ti que los filipenses. No, no es ese tipo de manera de pensar en absoluto. Esa es la manera de pensar de un corazón soberbio que piensa en sí mismo. Pablo nunca hizo la pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? Él nunca hizo la pregunta, ¿por qué estoy encadenado? Él dijo... Esta es mi ofrenda de bebida, una muy pequeña comparada con la más grande que ustedes han ofrecido en su servicio a Cristo. Este es un corazón humilde.
1: De hecho, estimado oyente, la humildad caracterizó al apóstol Pablo, como dijo anteriormente John MacArthur. Pablo es nuestro ejemplo de regocijo sacrificial. Todo esto es parte de la serie titulada Héroes del Cielo, en gracia a vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado 12 Héroes Inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de 12 Héroes Inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,